0: Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass gewisse Hirnareale, die zum Beispiel beim Hören oder beim Fühlen involviert sind, in dieses Hirnareal emigrieren können. Und es gibt sehr viel Interesse in der Wissenschaft, wo man halt schaut oder versucht, mehr Plastizität bei Erwachsenen, ich sag mal, auszulösen. Aber um das Ganze zu verstehen, diesen Prozess zu verstehen, wie man als Erwachsener schafft, neue Dinge zu lernen beziehungsweise Plastizität hervorzurufen muss man erstmal eine Dinge verstehen, oder eine Sache verstehen, und im Zentrum von neuraler Plastizität, also wenn du zum Beispiel daran interessiert bist, dein Nervensystem zu verändern, oder möchtest, dass eine Sache, die für dich sehr, sehr anstrengend oder fast schon unmöglich erscheint, plötzlich fast schon ein Reflex ist, den du, über den du gar nicht nachdenken musst, dann musst du verstehen, dass das Ganze durch sogenannte Neuromodulatoren, die wir ja schon ausgiebig besprochen haben, beeinflusst wird bzw. erstmal induziert, also ausgelöst wird. Und dazu gehören zum Beispiel Dopamin, Serotonin und ein ganz bestimmtes und das nennt sich Acetylcholin. Und die sorgen letzten Endes dafür, dass diese Plastizität in bestimmten Zeitphasen, das geht ja nicht 24-7, ja wieder ausgelöst bzw. ermöglicht werden kann. Also was wir so wahrnehmen, was wir fühlen, die Emotionen, die wir haben und all diese Erfahrungen, die praktisch in das Hirn eingebrannt werden oder an bestimmten Teilen des Hirns gespeichert werden, wenn du es so nennen möchtest, dass wir sorgen, dass diese Dinge zum Beispiel leichter zu uns zurückkommen, dass wir uns also leichter an Dinge erinnern können, dass uns Dinge, die wir häufig geübt haben, leichter fallen, wieder abzurufen. Und dieses Abrufen hat natürlich eine positive wie auch eine negative Seite und die schlechte Seite ist, dass es uns Erwachsenen sehr, sehr leicht fällt, zum Beispiel durch ein Trauma oder durch ein sehr schlechtes oder unangenehmes oder schlimmes Ereignis oder eine Erfahrung ähm, Dinge zu speichern. Aber die die wichtige Frage ist ja eigentlich, warum es Erwachsenen immer noch so leicht fällt, solche Traumata oder negativen Ereignisse abzuspeichern, aber Dinge, die wir eigentlich unbedingt lernen möchten, nicht. Und einer der Gründe dafür, warum uns Dinge, die oder schlimme Dinge, die uns passieren, so gut im Gedächtnis oder im Kopf bleiben, ist, dass zwei bestimmte Neuromodulatoren ausgeschüttet werden. Der erste nennt sich Epinephrin und der sorgt, wie gesagt, dafür, dass wir uns wach fühlen, dass wir uns, ja, so, dass wir so einen leichten Widerstand spüren, ähm, der meistens damit in Verbindung gesetzt wird, dass wir schlechte Dinge erleben. Also wenn du zum Beispiel etwas lernen möchtest, dann ist das ja auch meistens irgendwie unangenehm, Und wenn dir jetzt was wirklich Traumatisches passiert, natürlich ohnehin. Und der andere Neuromodulator ist das Acetylcholin, der im Prinzip dafür sorgt, dass wir unser Spotlight, also unseren Fokus noch zentrierter und noch konzentrierter auf eine bestimmte Sache ähm, lenken können. Und wir haben ja schon im ersten Teil des Podcasts über das Thema Wahrnehmung gesprochen und dass man das Ganze sehen kann wie so ein Scheinwerfer, der sehr, sehr grob eingestellt werden kann, dass sehr, sehr viele Dinge aber nur leicht angeleuchtet werden oder eben sehr, sehr fein wie so ein Laser, der nur auf eine einzige Sache gerichtet wird. Und das türkolin heißt, das sorgt dafür, dass dieses Licht, dieses Spotlight sehr, sehr hell und fokussiert auf eine Sache leuchtet und dann im Prinzip unsere Erfahrung auf eine ganz bestimmte Sache oder eine bestimmte Region richtet. Und wie er das macht, ist, indem er bestimmte Neuronen in unserem Hirn und auch in unserem Körper aktiver werden lässt als den Rest. Also funktioniert das Acetylcholin sozusagen wie so ein Textmarker, mit dem bestimmte Areale angemarkert werden. Und wenn dann diese neurale Plastizität, also die, der Aufbau von neuen Verbindungen, ähm, eintritt sozusagen... dann dann, dann registriert der Körper praktisch, welche Neuronen besonders aktiv waren zu dieser Zeit, also zum Beispiel während wir gelernt haben, und baut dann da neue Verbindungen auf, also neue Synapsen, neue Schnittstellen, die die letzten Endes dafür sorgen, dass es leichter fällt, das Ganze wiederum abzulaufen. Ich denke, ein guter Vergleich hier wäre so eine Art Trampelfahrt, der je öfter er gelaufen wird, immer besser sichtbar wird und immer leichter zu passieren ist. Also du kannst dir vorstellen, dass das Epinephrin diese Wachheit und diese, dieses Level an Aufmerksamkeit und Energie bereitstellt oder dafür sorgt und das Acetylcholin sozusagen das Molekül, das dann letzten Endes für, diesen, für diese Markierung sorgt. Okay, das ist wichtig, das muss gespeichert werden, sodass der Körper eben ja sich sozusagen merken kann, welche Neuronen aktiv waren und diese dann sozusagen kräftigt, auch wenn das jetzt nicht so ganz der... Korrekte, äh, die korrekte Beschreibung ist. Epinephrin kommt dabei im Prinzip vom Hirnmark ja, und das Acetylcholin eher vom Vorderhirn und kräftigt, wie be- wie gesagt, dann diese, diese Zellen. Und wenn wir dann in der Zukunft die gleiche Sache erleben oder eine ähnliche Sache erleben oder zum Beispiel versuchen, uns daran zurückerinnern, dann werden diese Hirnareale, diese Neuronen und Synapsen, die von diesen beiden Neuromodulatoren beeinflusst werden, eben aktiver. So kannst du dir das gut vorstellen. Wenn wir jetzt also eine neue Sprache lernen möchten, wir wollen einen neuen Skill lernen, also ob das jetzt beim Sport ist oder sonst wo, wir wollen motivierter sein, ähm, dann 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 wissen wir oder kann ich dir sagen, dass diese Art von Motivation, diese Art von Arbeit definitiv die Freisetzung von Epinephrin benötigt. Wenn kein Epinephrin ausgestüttet wird, dann ist all das praktisch undenkbar oder unmöglich. Wir brauchen also diese... Alarmiertheit, diese Wachheit als äh, als Basis oder als Voraussetzung, um uns zu fokussieren und diesen Fokus dann auf die verschiedenen Veränderungen unseres Nervensystems zu richten beziehungsweise den Fokus dann auf gewisse Dinge zu richten, die wir lernen wollen. Und das hat natürlich immense Auswirkungen auf die verschiedenen Tools, die wir dann so nutzen können, um uns eben besser zu konzentrieren oder neue Dinge zu lernen, sei das jetzt Supplements, die Ernährung, technische Gadgets oder irgendwelche Praktiken wie zum Beispiel Meditieren oder oder ähnliches, die alle eben darauf abzielen, mehr Neuroplastizität ähm, zu, zu, zu ermöglichen oder zu gewährleisten. Und es gibt natürlich noch eine wichtige Sache oder die allerwichtigste Sache, dass diese neurale Plastizität eben nicht stattfindet, während du diese Sache machst. Also während du lernst, während du trainierst während dir etwas Schlimmes passiert oder während dir etwas Schönes passiert, sondern, dass, oder um genau zu sein, dass, dass während diesen ganzen potenziellen Prozessen absolut nichts zwischen den Neuronen passiert oder sich verändert. Und das Kräftigen dieser Synapsen, also der Verbindung zwischen den Neuronen oder sogar das Entstehen von neuen Nervenzellen oder neuen Verbindungen zwischen Nervenzellen, das passiert alles, wenn wir schlafen, oder in einem Status sind, der sich Non-Sleep-Deep-Rest nennt. Das ist kein Schlaf, das hat jetzt nichts mit Tiefschlaf zu tun, das ist im Prinzip komplette Entspannung oder ähm, ja Unkonzentriertheit, könnte ich das mal nennen, aber auf eine positive Art und Weise. Und wenn man es mal genau definiert, dann ist neurale Plastizität im Prinzip der heilige Gral der menschlichen Erfahrung. Denn alles, was wir eben... Machen oder erreichen wollen, unser gesamtes Leben basiert auf neuraler Plastizität. Wenn du keine hättest, dann könntest du dir nicht merken, wer deine Mutter ist ähm, oder welches Essen dein Partner am liebsten hat oder wann euer Hochzeitstag ist oder was auch immer. Wenn du dann zum Beispiel die, äh, ja, die, das Neue hast und die Menschen, die setzen sich alle tolle neue Vorsätze und es motiviert und sagt sich, ich möchte dieses und jenes erreichen, na, dann kennst du es wahrscheinlich selber spätestens im, im April oder Mai, aber meistens schon eher Februar oder Mai, März, ähm, ist nicht mehr viel davon übrig geblieben. Und das ist hauptsächlich abhängig davon oder basiert auf der Frage, wie viel Aufmerksamkeit und Fokus die jeweilige Person dieser Sache geben konnte oder, oder schenken konnte. Und ob sie der diesem Gefühl von Widerstand und Anstrengung standhalten konnte oder standhalten konnte, um neurale Plastizität und damit eine nachhaltige Veränderung, zum Beispiel der Gewohnheiten, der Essgewohnheiten, der Sportgewohnheiten, was auch immer, auslösen konnte. Und dieses Neuverkabeln, dieses Neuvernetzen von Neuronen, das passiert eben nicht, wenn wir wach sind, nicht wenn wir die Sache machen, sondern wenn wir schlafen oder wenn wir im Non-Sleep-Deep-Rest sind. Da gab es eine Studie aus dem letzten Jahr, die ist hier in diesem Fall sehr relevant, Und die konnte zeigen, dass 20 Minuten auf Non-Sleep Deep Rest direkt nach einer Aktivität, das heißt, du hast zum Beispiel eine Stunde konzentriert gelernt und dann nach 20 Minuten gar nichts gemacht. Also du hast nicht in einem anderen Buch gelesen, du hast nicht ähm, gekocht oder eingekauft oder was auch immer, du hast einfach deine Gedanken schweifen lassen im Prinzip. Das hat extrem dabei geholfen, neurale Plastizität aufzubauen. Und eine sehr, sehr andere oder sehr beeindruckende andere Studie, die konnte zeigen und das werde ich auch in Zukunft noch mal ein bisschen detaillierter erklären und erläutern und ähm, die, die, die konnte zeigen, dass Menschen, die zum Beispiel eine Sprache lernen wollten oder ein Motor Skill nennt man das, also eine technische Fertigkeit, ähm, dass das Ganze deutlich beschleunigt wurde, wenn diese Menschen während sie das gemacht haben einen Ton gehört haben, immer mal wieder so ganz ja nicht nur sporadisch eigentlich, zum Beispiel eine Klingel oder sowas. Und diese Menschen dann beim Tiefschlaf, also in der Nacht, diese, diese Klingel wieder gehört haben, dass sie deutlich schneller gelernt haben. Da fragt man sich wahrscheinlich so ein bisschen, wie kann ich das denn umsetzen? Also muss ich jetzt beim Lernen oder beim Arbeiten immer eine Glocke läuten und den gleichen Ton dann nachts anspielen? Das muss man natürlich noch ein bisschen elaborieren, ein bisschen erforschen. Aber es konnte sich zeigen oder zeigen lassen, dass dieser Ton, dieses Signal, das Nervensystem im Schlaf im Prinzip dadurch dazu angeleitet hat, die Dinge schneller zu lernen. Und das muss auch nicht jetzt irgendwie sein, während man träumt oder während man gerade aufwacht. Aber man kann sich das eher vorstellen wie einen sogenannten Pavlovschen Reflex. Falls du Pädagogik hattest, dann ist der Begriff dir vielleicht einen schon bekannt. Und dieser Ton ist im Prinzip so eine Art Erinnerung an unser schlafendes Gehirn. Hey, du musst dir jetzt mal merken, was du heute Nacht oder heute, heute am Tag gelernt hast. Und dann wurden eben die Raten, in denen Dinge gelernt wurden, die Raten, in denen Dinge behalten werden konnten, viel, viel höher unter diesen Voraussetzungen. Und später ähm, werde ich dann noch ein bisschen genauer erläutern, was wir denn jetzt so machen können, das Ganze umzusetzen. Natürlich auch in zukünftigen Episoden oder auch in der letzten, wo ich über das Thema Schlaf gesprochen habe. Aber man kann schon mal sagen oder festhalten, dass Schlaf und Fokus, beziehungsweise auch mal Nicht-Fokus, also die Rest die wirklich wichtigsten Dinge sind, um nachhaltig etwas an uns, an unserem Körper, unserem Nervensystem zu verändern. Im Prinzip kannst du Schlaf und Fokus als genau die gegensätzlichen Dinge betrachten. Ich habe ja über diese sogenannte DPOs gesprochen, also die Duration Path und Outcome. Also wie lange dauert eine Sache? Was muss ich für diese Sache machen? Und wie ähm, ist dann hinterher das Ergebnis, also der Outcome? Und dass wir im Schlaf eben nichts davon haben. Ja? Also wir, wir analysieren nichts, wir sind im Prinzip nur in uns drin, dann haben wir eben diese Non-Sleep-Deep-Rest-Phasen, wo wir auch im besten Fall gar nicht drüber nachdenken, was wir tun, wo wir einfach nur entspannen. Und die sind super wichtig, um zu lernen. Und beide eben ein sehr, sehr starker Kontrast zu den Phasen, wo wir hoch fokussiert sind, wo wir versuchen, Dinge zu verändern. Eben jetzt beim Sport oder bei anderen Tätigkeiten. Und ich finde wichtig, auch an dem Punkt nochmal zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel Crossfit machst oder eine andere Sportart und du versuchst gerade ein Muscle abzulernen oder ein Snatch, dann ist das ja hoch konzentriert und dementsprechend auch anstrengend, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Aber jemand, der vielleicht in seinem Leben sehr, sehr wenig Sport gemacht hat und versucht Jahr für Jahr das Ganze zu ändern, für den ist dann die Zeit auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad oder beim Training schon eine Art von Anstrengung, weil er sich die gesamte Zeit motivieren muss, nicht aufzuhören, also sich sozusagen zusammenreißen muss. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und vor allem muss dann diese Person ja auch ihre Aufmerksamkeit fokussiert auf diese Sache richten, damit sie nicht aufhört. Und es gibt einen Begriff, der nennt sich Konsolidierung, also im Prinzip die Veränderung zwischen Nervenzellen, die uns letzten Endes erlauben oder ermöglichen, Dinge zu lernen oder zu ändern, und dann dafür sorgen, dass sie von unangenehm, stressig und anstrengend zu einfach und reflexiv wechseln. Und das zeigt dann im Prinzip, wie verschiedene Menschen, also zum Beispiel ähm, ja, Wissenschaftler, Chirurgen, Neurochirurgen und so weiter und so fort, ähm, auch versuchen könnten, negative Umstände zu beeinflussen. Also zum Beispiel ein Trauma oder eine Verletzung oder irgendwas in der Richtung so dass sie eben nicht so sehr oder so nachhaltig in unser Nervensystem eingebrannt werden. Also wenn wir zum Beispiel gewisse Stadien im Hirn kurzzeitig oder langfristig so ein bisschen eindämmen wollen, dann könnte uns das dabei helfen, dass negative Ereignisse oder negative Erlebnisse nicht so sehr oder so effektiv abgespeichert werden. Und das beeinflusst oder beinhaltet unter anderem die Hirn den Status des Hirns am nächsten Tag oder im nächsten Monat oder im nächsten Jahr. Und ich möchte nur noch mal klarstellen, dass, ähm, dass ihr oder Zuhörer, wenn ihr über Neuroplastizität nachdenkt, nicht nur darüber nachdenken solltet oder könntet, was ihr dem Nervensystem damit Neues äh, zufügen könnt, also eine neue Sache, und ob die jetzt positiv oder negativ ist, einmal dahingestellt, sondern dass Neuroplastizität auch heißt, Dinge, die du nicht magst, loszuwerden oder dir sozusagen abgewöhnst. ja, Also vielleicht schlechte Erfahrungen oder schlechte Erinnerungen. Zum Beispiel, wenn du emotional sehr belastet bist von einer Beziehung, die du mal hattest. Und damit lässt sich letzten Endes vielleicht, zumindest teilweise, sogar eine Phobie, ein Trauma ähm, ja, erleichtern oder fast schon beseitigen. Man kann sagen, dass Erinnerungen nicht einfach gelöscht werden können, aber die emotionale Last von Erinnerungen, die kann reduziert werden und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das Ganze machen kann. Aber all diese Veränderungen, und in dem Fall ist es ja etwas Positives, wenn wir eine schlechte Sache ähm, loswerden, beziehungsweise mehr oder weniger vergessen, erfordern neurale Plastizität. Und wir haben jetzt schon viel über neurale Plastizität gesprochen, aber eine der wichtigsten Sachen ist, Oder einer der wichtigsten Punkte ist, dass es eben ein zweiphasiger Prozess ist. Interessant ist in dem Fall der Übergang zwischen wach und fokussiert und ruhig und entspannt, sei das jetzt tagsüber, wenn wir wach sind, da können wir ja auch entspannt sein, der sogenannte Deep Rest. Oder halt im Schlaf, das wäre dann der Tiefschlaf, also Deep Sleep. Und ähm, in dem Fall besonders relevant für uns, unser Nervensystem, unser Lernen, ist das sogenannte autonome Nervensystem. Und es ist wichtig, dass ihr versteht, wie dieses autonome Nervensystem funktioniert. Das wird wiederum unterteilt in den sogenannten Sympathikus und den Parasympathikus oder auch sympathisches und parasympathisches Nervensystem. Was ich persönlich relativ kompliziert finde, ähm, beziehungsweise schwer zu verstehen oder fehlleitend, sagen wir mal, weil der Sympathikus, der ist der Teil des Nervensystems, der mit Wachheit oder mit Alarmiertheit zusammen hängt, beziehungsweise in Verbindung gebracht werden kann oder auch mit Stress. Der Parasympathikus ist der Teil des Nervensystems, der mit Ruhe oder Entspannung, also Rest and Digest zum Beispiel in Verbindung gebracht werden kann. Und das ist eben so ein bisschen fehlleitend, weil Sympathikus klingt so nach sympathisch und das ist ja eigentlich was Gutes und, und der Sympathikus ist auch per se nicht schlecht, aber bei den meisten Menschen ist er eher aktiver als der Parasympathikus und das sorgt dann eben für Probleme wie zum Beispiel zu viel Stress, Burnout, Schlafprobleme und Co. Ähm, also werde ich inzwischen vielleicht auch mal eher so den, den Wachheitsteil nennen oder den Ruheteil für den Parasympathikus, aber es lässt sich ganz leicht merken, Sympathikus ist das Gegenteil von sympathisch. So, ähm, Das autonome Nervensystem ist ein unfassbar wichtiger Teil deines Körpers und kontrolliert in gewisser Weise jeden Aspekt deines Lebens. Vor allem aber auch die neurale Plastizität und eben unsere verschiedenen Stadien, also zum Beispiel, ob wir fokussiert sind oder unfokussiert. Und das Ganze kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so eine Wippe, die im besten Fall auch im Einklang ist. Also mal ist die eine Seite oben, mal ist die andere Seite oben und mal sind beide Seiten gleich ausgeglichen. Aber es wäre unfair, wenn dein Sympathikus praktisch ein dickes Kind ist, was auf der einen Seite sitzt und damit das andere Kind den Parasympathikus nie mal nach unten lässt, dann könnte es irgendwann für Probleme sorgen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel und ein ganz gutes Bild. Und Du kennst es wahrscheinlich, wenn du morgens aufwachst, dann bist du vielleicht ein bisschen groggy, aber danach, irgendwann, so nach ein paar Minuten, fühlst du dich auf jeden Fall wacher und alarmierter. Und je später dann der Abend oder der Tag, desto entspannter wirst du, desto müder wirst du auch irgendwann wieder. Und irgendwann gehst du dann eben natürlich ins Bett und schläfst hoffentlich auch gut. Das heißt, wir gehen von sehr, sehr wach und alarmiert hin zu mehr Entspannung und über diesen Prozess hinweg ändert sich auch unsere Fähigkeit in ja Dinge zu lernen oder zum Beispiel diese DPOs, also Duration Path Outcome Analysen vorzunehmen und Zeit mit Dingen zu verbringen, die uns äh, körperlich und oder mental sehr stark fordern. Die meisten Stadien im Schlaf, die wir so haben, die sind komplett das Gegenteil dieser DPO-Analyse, denn die sind absolut zufällig, die sind komplett ungebunden. Wir können so gesehen nichts bewusst äh, empfinden oder wahrnehmen. Wir haben auch keine bewussten Gefühle. Und im Prinzip hat unser Tag ja 24 24 Stunden und das ähm, kann man dann auch ganz gut unterteilen in die verschiedenen, äh, ich sag mal, Tagesteile oder, oder Zeiten, in denen wir uns gut konzentrieren können, gut denken und gut Dinge lernen können und an die Teile, in denen wir das nicht können. Und an manchen Phasen, Also morgens, mittags, vormittags haben wir viel Energie, können uns gut konzentrieren, an anderen Tagen sind wir müde und haben keine, ja, keine Reserven mehr, um uns zu fokussieren und dann diese Analyse, diese DPO-Analyse vorzunehmen, beziehungsweise uns wird zu schnell klar, dass die Sache, die wir uns da gerade vorgenommen haben, zu langwierig ist oder zu anstrengend ist und dann sagt unser Körper oder unser Nervensystem sofort, okay, das mache ich nicht. Und diese Zeiten der Anstrengung und diese Zeiten der Entspannung sind beide gleich, gleichermaßen wichtig und ich finde es interessant, dass es nur funktioniert, wenn auch beide Teile die notwendige, ich sag mal, Aufmerksamkeit bekommen. Und um das Beste aus uns und unserem Körper rauszuholen, um neue Dinge zu lernen, müssen wir vor allem den Übergang zwischen Wachheit und Schlaf und dann wiederum den Übergang zwischen Schlaf und Wachheit meistern. Und die Menschen oder ich und auch viele andere haben schon sehr viel über die Wichtigkeit von Schlaf gesprochen. Schlaf ist wichtig, damit wir Wunden korrekt heilen können oder unser Körper Verletzungen regeneriert. Er ist wichtig für die Konsolidierung, also die Neuverbindung von äh, Neuronen. Er ist wichtig fürs Lernen. Er ist wichtig für unser Immunsystem. Es ist die einzige Periode am Tag, ähm, wo wir eben keine Duration-Path-Outcome-Analysen vornehmen können. Schlaf ist absolut kritisch für unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit, also unser Altern und so weiter und so fort. Aber es gibt sehr wenig Info darüber, wie wir denn besser werden können im Schlafen oder wie wir zum Beispiel besser darin werden können einzuschlafen, durchzuschlafen und im Prinzip in ein Stadium kommen, wo der Körper komplett zur Ruhe kommt. Ruhe ist auch ein ganz passendes, passendes Stichwort, denn wenn du schläfst, dann bist du in einer totalen Paralyse. Das bedeutet, Dein Körper kann sich im Prinzip überhaupt nicht bewegen und das ist auch wichtig, denn du träumst ja auch manchmal und wenn du dein Körper sich so bewegen würde, wie du träumst, dann würdest du ja durch die halbe Wohnung rennen oder um dich schlagen oder was auch immer machen und dein Hirn ist während diesen Phasen im Prinzip eigentlich total im Leerlauf. Also es passiert ja schon irgendwas, ne? zum Beispiel eben die Träume, aber es wird nicht, nichts bewusst kontrolliert, das ist mehr wie so eine Art Freerun, also wie so ein lockeres Spielen, kann man sich das ungefähr vorstellen? Und wenn wir hin zu diesem Stadium kommen, also eben zum Leerlauf, zum Ruhe, zum, zum Runterkommen, ähm, gibt es gewisse Dinge, die wir beachten können oder sollten, um diesen Übergang zu meistern. Und um besser im Schlafen zu werden, geht es nicht nur um die Frage, wie viel wir schlafen. Ja? Also du hast bestimmt schon oft gehört, du solltest mehr schlafen, aber es gibt natürlich auch die Schlafqualität, die wichtig ist. Um in diesem Stadium an an nicht DPO Analyse äh, heranzukommen, um das richtige Timing zu finden, ähm, gibt es bisher soweit ich weiß relativ wenig oder nicht so viel Informationen wie über die Dauer. Ähm, aber ich denke du du wirst äh, du wirst mir äh, zustimmen, dass es nicht so äh, gesund ist, wenn du zum Beispiel jede Stunde eine halbe Stunde schläfst oder Ähnliches oder jede zweite oder dritte Stunde eine halbe Stunde schläfst. Es gibt da ganz wilde Methoden oder Konzepte, wie man zum Beispiel den Schlaf über den Tag verteilt. Ähm, Natürlich wäre es am besten, wenn wir einen soliden Block an, ich sag mal, siebeneinhalb bis neun Stunden Schlaf bekommen und der dann auch natürlich über die Nacht stattfindet. Also all diese Praktiken, die es da gibt, dass wir sagen, wir machen da nochmal einen Nap und da nochmal einen Nap, das ist für die meisten Menschen sowieso nicht sonderlich alltagstauglich, deswegen werden wir da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir so als Kultur oder als Menschen halt sehr viel über das Schlafen und die Schlafphasen sprechen und du hast wahrscheinlich auch schon lange von gehört, dass es immer 90-Minuten-Zyklen sind. Äh, Wir haben darüber gesprochen, fokussieren uns sehr, sehr stark auf die Wichtigkeit von Schlaf und das finde ich sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut. Aber was ich auch feststellen musste oder durfte, ist, dass viele Menschen nicht so viel Aufmerksamkeit der Frage zu widmen oder schenken, was denn passiert, wenn sie wach sind, um zu zu optimieren und zum Beispiel den Fokus zu verbessern. Sie also die Frage zu stellen, wann ist das Hirn besonders bereit für diese DPOs, also Duration Path Outcome Aktivitäten, die dazu führen, dass wir neue Dinge lernen, uns auch unser Verhalten verändern und wann unser Hirn im Prinzip besser dazu geeignet ist, eher vielleicht reflexive Dinge zu tun, also Dinge, wo wir nicht so viel nachdenken müssen. Und Interessanterweise, und das findet man natürlich auch in wissenschaftlichen äh, Papieren und Studien ist, die Tatsache, dass es sogenannte ultradiane Rhythmen gibt. Vielleicht hast du schon mal vom zirkadianen Rhythmus gehört. Circa heißt dann so viel wie ein Tag, also es ist ein 24-Stunden-Rhythmus, deswegen wird auch häufig bei Schlafforschern vom zirkadianen Rhythmus oder ähnlichen Dingen gesprochen. Ähm, aber wie gesagt, der circadiane Rhythmus hängt natürlich maßgeblich davon ab, dass sich die Erde innerhalb von 24 Stunden einmal dreht. Und ein Rhythmus, der passiert deutlich häufiger über den Tag, Er ist deutlich kürzer und um genau zu sein, ist er immer ungefähr 90 Minuten lang, also ungefähr, damit man das ein bisschen besser jetzt so beschreiben kann. Und der läuft im Prinzip immer in einem durch, also immer 90 Minuten nacheinander. Und dieser ultradiane Rhythmus bestimmt oder beeinflusst natürlich maßgeblich, wie gut wir uns fokussieren können. Und auch unsere Schlafphasen sind in 90-Minuten-Segmente eingeteilt. Und in den ersten Teilen der Nacht haben wir mehr der sogenannten Phase 1 und Phase 2 Phasen, also eher leichten Schlaf. Und dann in den tieferen Schlafphasen, das sind Phase 3 und Phase 4, haben wir, davon haben wir mehr in, der, in dem zweiten Teil der Nachthälfte. Aber so alles in allem könnte man sagen, vom Ablauf her ist es trotzdem immer Phase 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Nur der Anteil der verschiedenen Phasen verschiebt sich im Prinzip. Und was viele Menschen eben nicht wissen, ist, dass diese ultradianen Rhythmen auch nachdem wir dann aufwachen, weiterlaufen. Und dass die natürlich auch irgendwie bestimmen oder auch dafür sorgen, ob wir uns jetzt fokussieren und konzentrieren können oder auch nicht. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass ungefähr... Immer zu Beginn dieses 90-Minuten-Zyklus, wenn du dich jetzt hinsetzt und was Neues machen willst, was Neues lernen willst, irgendein Verhalten an den Tag legen möchtest, dass sich die ersten 10 Minuten immer deutlich fordernder anfühlen. Und einer der Gründe dafür ist, dass die Neuromodulatoren und die neuralen Schaltkreise noch nicht so, ja, ich sag mal, eingeölt sind, die sind noch nicht so richtig warm gelaufen. Das bedeutet, am Anfang fühlt sich das alles deutlich schwieriger und anspruchsvoller an und desto ähm, ja desto länger du dich dann in diesem Zyklus, dieser 90-Minuten-Phase befindest, desto besser wird dann deine Fähigkeit, dich ja, zu fokussieren, diesen DPO-Prozess zu durchlaufen und letzten Endes neurale Plastizität zu schaffen und äh, neue Dinge zu lernen. ja Und wenn du dann irgendwann am Ende dieses 90-Minuten-Zyklus angekommen bist, dann wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen abflachen oder abbauen. Und diese Phasen, diese ultradialen Rhythmen, passieren tagsüber, wenn du wenn du wach bist, die passieren nachts, wenn du schläfst und sind im Prinzip wiederum dann immer ähm, geleitet oder, oder gesteuert durch diese Wippe, von der ich vorhin gesprochen habe, also dieses Gleichgewicht aus Wachheit und Ruhe, aus Aufmerksamkeit und Entspannung, also im Prinzip durch das autonome Nervensystem. Und wenn du dein gesamtes Nervensystem kontrollieren oder meistern möchtest und die 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 Tools oder die, die Möglichkeiten dafür ausschöpfen möchtest, sei das jetzt eben pharmakologisch, Medikamente, sei das Meditation, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist trotzdem sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass deine gesamte Existenz, dein gesamtes Handeln, dein gesamtes Leben im Prinzip immer in diesen 90 Minuten Zyklen abläuft, egal ob du schläfst oder ob du wach bist. Und im Prinzip geht es also darum, wie wir aus diesen 90-Minuten-Zyklen das Beste rausholen und auch der Tatsache bewusst werden, dass wir vielleicht in gewissen Phasen dieser Zyklen weniger fokussiert oder weniger leistungsfähig sind. Und es wäre natürlich jetzt total kontraproduktiv und auch nicht sonderlich sinnvoll, Dinge zu lernen, während wir schlafen, also ein Hörbuch anzumachen oder irgendwas in der Richtung, weil wir ja nicht in der Lage wären, das Ganze zuzugreifen. Es wäre aber viel, viel sinnvoller, jeden Tag einen eine fokussierte Phase an an Lernen oder an Arbeiten oder was auch immer zu haben. Und jetzt wissen wir ja schon mal ganz gut, wie lange ein so eine Lernphase sein sollte, nämlich mindestens einmal 90 Minuten mit der Erwartung, und das ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass der erste Teil dieser Phase besonders fordernd ist. Und ich denke, das erklärt auch ganz gut, warum es uns schwerfällt, zum Beispiel, ich kenne das von meinem Studium, ähm, erst einmal anzufangen und wenn wir dann dabei sind, dann geht's eigentlich. Und das liegt daran, dass die Neuromodulatoren noch nicht so richtig eingesch- eingespielt sind. Also, es wird sich unangenehm anfühlen, es wird sich nicht natürlich anfühlen, es wird sich komisch anfühlen, also nicht wie so ein Flow, ähm, aber wenn du das dann immer öfter machst, immer öfter diesen, diese Phase an unangenehmem, am, an, an, an unwohlem Gefühl durchgehst, durch, durch desto besser wirst du darin und desto ähm, leichter wird es dir fallen, aus dieser ersten Phase rein in diesen Fokusmodus zu kommen, wo dann letzten Endes neurale Plastizität stattfinden kann. Manche Menschen sind natürlich sehr, sehr gut darin, ähm, morgens, früher morgens zu arbeiten oder zu lernen, andere eher am Nachmittag und Du kannst oder du solltest diesen Prozess, selbst wenn du dir diese ganzen Informationen über die Neurochemikalien und Neuromodulatoren nicht im Hinterkopf hältst, ähm, trotzdem einmal ja durchlaufen, durchleben oder erforschen. Einfach nur, indem du, ja, mehr Aufmerksamkeit in deinen Tag legst. Und das jetzt nicht nur, wann du ins Bett gehst, wann du aufwachst, wie tief du schläfst, wie schlecht oder gut du schläfst, sondern auch tagsüber. Also, dich zu fragen. Wann fühle ich mich denn besonders gestresst? Also das hängt natürlich maßgeblich zusammen mit der Wahrnehmung. Ja? Empfindung, Wahrnehmung. Du kannst dich fragen, wann bin ich besonders fokussiert? Wann habe ich am wenigsten Unsicherheiten oder Stress? Wann fühle ich mich besonders motiviert? Wann fühle ich mich nicht motiviert? Und damit kannst du dann im Prinzip die verschiedenen Aspekte deiner Wahrnehmung, deiner Empfindung, deiner Gefühle und Gedanken letzten Endes zu äh, Taten, also zu Handlung werden lassen. Und dementsprechend auch deinen Tag dann so gestalten, dass du das Bestmögliche da rausholst. Also wenn du zum Beispiel, um mal einen Praxistipp zu geben, morgens von 9 bis elf plus minus ähm, deine fokussierteste Phase hast und du bist jetzt nicht gerade auf der Arbeit und verschwendest dann sozusagen diese Zeit mit, ich sag mal, ähm, ja, dummen Aufgaben wie Einkaufen gehen oder Putzen oder ähnlichem dann könntest du diese Tätigkeiten eher vornehmen oder durchführen, wenn du eh nicht so fokussiert oder konzentriert bist, weil die ja auch nicht so viel Fokus und Konzentration erfordern. Und letzten Endes kannst du durch diesen dieses Beobachten, dieses Analysieren, ähm, ein gutes Bild dafür entwickeln, zu welchen Zeiten des Tages und wie du am besten Fokus aufbauen kannst, weil du besonders kreativ bist und wie du das Ganze dann über den Tag verteilst und wenn wir jetzt also voranschreiten und wir wollen uns überlegen, wie wir unser Nervensystem meistern, dann musst du immer im Kopf behalten, dass es diese diese Waage aus, aus autonomen Nervensystemen ist, aus Sympathikus und Parasympathikus, dieser Übergang zwischen Wachheit und Schlaf, aber auch auf einem feineren Level, also zum Beispiel innerhalb dieser 90-minütigen Zyklen ist. Und diese 90-minütigen Zyklen, mein Gott, sind eben im Prinzip das, was unseren gesamten Tag, unsere 24 Stunden, die wir am Tag haben, bestimmen. Und jetzt soll es nochmal so ein bisschen darum gehen, heute und auch in den nächsten Folgen, die kommen werden, weil letzten Endes ist alles eben verknüpft dem Nervensystem, wie wir es schaffen können, unsere neurale Plastizität Plastizität besser zu erreichen, besser zu schlafen, sogar vielleicht, wie soll ich sagen, einen Vorteil daraus zu ziehen, dass wir an gewissen Phasen konzentrierter, anderen Phasen unkonzentrierter sind und damit dann unsere Kreativität und so weiter und so fort maximal ankurbeln können. All das basiert natürlich hauptsächlich auf Studien, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den, ich sag mal, meistens letzten zehn Jahren. und Manche sind auch sehr, sehr neu. Und jetzt wollen wir nochmal mal ein paar Tools schauen und ich möchte euch in Zukunft Tools an die Hand geben, mit denen ihr es schafft, so viel wie möglich aus euch, eurem Körper und eurer Gesundheit herauszuholen. Und wir haben ja in den letzten Minuten oder in der letzten Folge und der vorletzten Folge sehr, sehr viele Fachbegriffe genannt. Plastizität, das Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, Neuronen, Empfindung, Wahrnehmung und so weiter und so fort. Und ich weiß, das war sehr, sehr viel, aber es ging mehr so darum, so eine Art Grundlage, so eine Art Basis zu schaffen. Du machst dir also keine Sorgen, dass du jetzt irgendwas vergessen hast oder so. Wir werden immer und immer wieder darauf zurückgreifen. Aber ich möchte, wollte so eine kleine Basis dafür schaffen, wie das Nervensystem funktioniert, so ein paar Begriffe einfach mal in den Raum werfen, dass wir die zumindest schon mal gehört haben, dass wir so eine gewisse Basis an Informationen haben, mit denen wir dann ja voranschreiten können. Und wenn du jetzt also auf dem Weg bist, dir neue Gewohnheiten, neues Verhalten anzueignen, vielleicht weniger oder stärker emotional auf verschiedene Dinge reagierst, wie du mit Menschen umgehst und so weiter, dann bist du hier an der richtigen Adresse und ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema. In den nächsten Folgen werden wir dementsprechend über das Thema Schlaf sprechen und was Schlaf im Prinzip damit zu tun hat, dass wir Dinge lernen, dass wir unsere Emotionen, zum Beispiel negative Emotionen, teilweise zurücksetzen können, dass unsere emotionale Kapazität steigt. Was ich damit meine ist, du kennst es selbst, wenn du müde bist oder zu wenig geschlafen hast, dann bist du einfach nicht so gut darin, mit dem Leben umzugehen sozusagen. Ähm, du bist emotionaler und wir stellen uns die Frage, warum ist das so? Wie funktioniert das? Aber hauptsächlich werden wir darüber sprechen, wie wir besser darin werden zu schlafen, wie wir besser diesen Übergang zwischen Wach und Schlaf meistern können und andersrum auch wieder zwischen Schlafen und Wach werden. Und selbst wenn deine Schlafzeiten dann mal äh, ja, verkürzt sind, wir werden über. Ähm, Wenn wir über Möglichkeiten sprechen, wie du mit dem Ganzen umgehen kannst, unter anderem zum Beispiel über den Non-Sleep Deep Rest, über den ich schon gesprochen habe, wo man im Prinzip weder wach noch richtig äh, am Schlafen ist. Es zeigt sich, dass wir gewisse Neuromodulatoren wieder erholen können oder aufladen können. Es zeigt sich, dass Schlaf maßgeblich daran beteiligt ist, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge empfinden, wie wir fühlen, wie wir denken und wie wir handeln. Und ich denke, es wird eine sehr, sehr coole Diskussion. Ihr könnt mir Fragen zuschicken. Und ich möchte euch Tools an die Hand geben, mit denen ich sicher bin, dass ihr ähm, euer Wohlbefinden, eure Fitness, eure geistige Leistungsfähigkeit und viele weitere Dinge verbessern könnt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann checkt doch bitte mal die Folgenbeschreibung ab. Da findet ihr Rabattcodes zu Edubili sowie Hard Barbel, beides ähm, Produkte oder Firmen, die in meinen Augen sehr, sehr gute Nahrungsergänzungsmittel herstellen, wo zum Beispiel das Hard äh, Barbel-Vitamin-D3-K2-Omega-3-Produkt, äh, einen großen Einfluss darauf hat, wie viele Entzündungen wir im Körper haben, was wiederum den Schlaf beeinflusst, dass Vitamin D natürlich wichtig ist, um ebenfalls besser zu schlafen. Ich möchte jetzt keine großartigen Versprechungen hier aufstellen, aber meiner Meinung nach ist Vitamin D einer der wichtigsten Stoffe überhaupt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zu wenig Vitamin D im Körper hatten. Beides sehr, sehr gute Firmen. Und dann nochmal die Erinnerung, wenn du den Mobility-Selbsttest von Durchtraining haben möchtest, den findest du auch in der Folgenbeschreibung. Wenn du dich immer schon fragst, was hindert mich denn daran, besser zu werden? Ist vielleicht meine Beweglichkeit der Grund für meine Schmerzen oder Verletzungen, falls du welche hast? Dann check diesen Test auf jeden Fall aus und finde raus, ob du deine Zeit verschwendest beim Training oder beim Stretchen oder ob das tatsächlich eine sinnvolle Sache ist. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.